0: Our whole universe was in a hot dense state than nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. My god. Live long and prosper. Bem-vindos Para Paranerdia. Um podcast para nerds. Oi, queridos ouvintes! Aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o oitavo episódio do Para Nerdia, o podcast para nerds. Neste oitavo episódio, eu gostaria de retomar. A série que eu comecei no episódio número 3, que é a série Quadrinhologia, ou Estudo Avançado dos Quadrinhos. Para esta quadrinologia eu resolvi colocar para sua aprovação o personagem O Fantasma de Lee Falk. Essa sugestão foi dada a mim pelo ouvinte Luiz Gustavo Luzerba do Twitter. Eu vou falar tudo a respeito deste fabuloso personagem, o famoso espírito que anda logo após a leitura de e-mails, o curioso Nerds e o cine nerd. Vamos lá. Olha o correio. Ok, vamos agora a leitura dos e-mails, porém, antes da leitura dos e-mails propriamente ditos, alguns recadinhos. O primeiro recado é aquele de sempre, caso você escute o Paranerdia via o feeds do iTunes, não se esqueça que este podcast faz parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Por favor, nos dê uma visita, comente no post da edição deste Paranerdia, além de poder ver também os links relacionados às coisas faladas neste episódio. Além disso, caso vocês queiram mandar um recadinho, uma bronca ou mesmo sugestões para pautas de futuros paranérdias, o e-mail de contato é cast.paranerdia@gmail.com. Mande tudo o que vocês quiserem, menos spans e correntes, por favor. Outro recado importante, esse mais na área pessoal, vocês devem ter percebido que no mês passado só houve um para para-nerdia, ao invés de dos dois que normalmente acontecem. Socorreu porque o Paranerdia número 8, que deveria ser convidado, não pôde ser realizado por culpa única e exclusivamente da minha péssima conexão que eu tenho em casa. Então, infelizmente, se eu não puder, fazer gravações de podcasts no ambiente de trabalho, que é meio difícil para não falar quase impossível, provavelmente os próximos Paranerdias serão todos solo. Eu só vou poder voltar a ter um paranerdia com convidados quando a minha conexão estiver decente. Não se preocupem que eu estou tratando de resolver este assunto o mais rápido possível, mas provavelmente Nesse mês agora de agosto, terei dois Paranerjas solo, ou seja, vai ser um pouco difícil de eu ter Paranerjas com convidados é, em breve. Mas, torçam aí por mim e vamos ver o que a gente vai fazer a respeito. Recados dados, agora vamos à leitura dos e-mails. O primeiro e-mail... Veio do meu famoso e maravilhoso fã número 1, um, o Luiz Gustavo Luzerba, do Twitter, aliás, o autor da sugestão do tópico deste para Nerdia. Ele diz o seguinte, Saudações solitárias, caro Nerdmaster. Aliás, eu vou te corrigir, tá, seu puto, que você é nerd e fica me corrigindo, eu vou te corrigir também, você escreveu Nermaster. Você esqueceu o D, tá? Eu tô lendo aqui, você escreveu Master. Dá uma olhada no teu e-mail se você não fez isso, seu puto. Tá? Então tá bom, você fica me corrigindo, eu também te corrijo, seu sem vergonha. Como sou o único fiel e infalível enviador de e-mails para comentar o Paranerdia, me acho no direito de fazer uma correção, tá vendo? Ele quer me corrigir. Na apresentação do tema deste Paranerdia, você falou que o Spielberg é um cineastra. E não seria isso, seria na verdade cineasta. Tá, desculpe, mas sou nerd, lembra? E sempre tirava notas altas em português. Eu também sou nerd e também tirava notas altas em português, mas acontece que eu tenho um pequeno problema com a palavra cineasta. Eu digo, se eu não fiz, eu não. Vamos dizer, me forço a falar cineasta. Ele sai cineastra, sem querer. Tá, é vício de linguagem, não é erro de português. Mas eu aceito. A sua correção a si mesmo, meu fiel querido enviador de e-mails. Quanto ao tema do Paranerd, achei é muito pertinente, claro, como sou fã do Spielberg, simplesmente fantástico você ter iniciado a série de notórios nerds com ele. E tem uma curiosidade que eu gostaria de comentar sobre o filme Tubarão, isso consta nos extras. A famosa trilha sonora que amedronta todos mesmo, que não tenha nem água por perto, foi criada pelo sensacional John Williams. E foi desenvolvida porque o protótipo mecânico do Tubarão falhou e afundou literalmente como alternativa por falta de verbas e para marcar a presença do predador nas cenas entra a trilha sonora, só um diretor com uma mente brilhante para ter essa ideia e um maestro mais brilhante ainda para fazer isso tudo funcionar cara, isso é realmente fantástico eu realmente não... tinha me esquecido disso das... dos extras do tubarão que o o tema do tubarão tão famoso né? ele na verdade é... foi criado porque o tubarão mecânico estava dando pau estava dando problemas e não poderia ser usado muitas vezes no filme, então foi para criar mesmo esse clima de suspense fantástica a ideia, John Williams é o cara mesmo Bom, com relação ao meu último e-mail, você cobrou o nome da mulher que aguenta esse nerd que vos fala. Então aí vai, o nome da santa é Priscila. Priscila com dois L's ainda por cima, viu? Então, dona Priscila, esse abraço especial vai para a senhora. A senhora é realmente uma santa, sua entrada no céu já está garantida, porque aguentar o Luiz Gustavo deve ser uma barra. Agora aguardando o próximo, ainda mais ansioso. Será que ele tá realmente. Será que ele vai ficar feliz de saber que eu vou falar do personagem de quadrinhos favorito dele? <risos> Abraço, Luiz Gustavo, o Luzerba. Bom, o segundo e-mail que eu recebi ainda sobre o paranerdia 7, eu recebi de Simon Elessar. Ele diz o seguinte. Saudações nerd master. Gostaria de parabenizar pelo último episódio. Espero que o seu podcast dure por muitas e muitas edições. Eu também espero. Nem que eu tenho que fazer eles todo solo. Quanto ao cine nerd de fácil é difícil não chorar assistindo Toy Story 3. Para quem não lembra, eu é, intimei todo mundo a ouvir, a ler, a assistir o filme Toy Story 3 E lancei um desafio que eu quero ver quem é que não consegue chorar nesse filme Que é muito emocionante mesmo Fiquei preocupado pelas crianças que estavam assistindo na sala comigo me surpreendi muito, a Pixar está se superando a cada filme. Quanto aos notórios nerds, Steven Spielberg, ele foi o primeiro diretor de quem eu me tornei fã. Eu era criança quando fui assistir Jurassic Park no cinema, eu também. A maioria dos filmes que me despertaram para o cinema tiveram o dedo dele. E a parceria que ele faz com John Williams é uma das melhores no meio cinematográfico. Ah. Não pude deixar de notar que você escalou o Brad Pitt para o posto de Leonardo DiCaprio no filme Prenda-me Se For Capaz. <risos> é, é. Dito isso, bom-me, vida longa e próspera, Simon Elessar. É, eu já. Só depois que eu gravei e postei que eu vi a besteira que eu fiz, dizendo que é o Brad Pitt a vida do Leonardo DiCaprio. Também eu acho que os dois tão parecidos. Lá vem bombas. Então vamos, vamos, vamos me jogar pedras agora, tudo bem. O terceiro e-mail que eu recebi, um pouco em cima da hora, mas mesmo assim um e-mail muito importante, pois afinal de contas é de uma das, das maiores celebridades da podosfera brasileira. É de Cláudio, o Dragão Dourado, que é um podcaster sensacional do cast ÔmegaCast, cujo link obviamente estará nos links relacionados deste nerdia. O Cláudio, ele tem 25 anos, é de Barueri, São Paulo, e além de podcaster, ele também é programador. Ele diz o seguinte... Olá, senhor Nerdmaster. Olá, senhor Cláudio. Bom, comecei a ouvir o paranerdia há um tempo, quando conheci vocês através do Bolão Podcast. E achei o um podcast bem bacana. Achei que a vinheta acaba de forma meio seca... Mas o conteúdo do cast está bem legal. O do Chaves, recordei muita coisa do meu tempo de infância. Mas esse do Spielberg tinha muita coisa que eu não sabia. E vi como ele está relacionado a tudo que eu adorava ver quando estava no nível básico de minha vida. Além de muita coisa que eu ficava meio em dúvida e outras que eu nem lembrava sobre esse tão talentoso e visionário diretor. Bom... O cast está bom e tem bastante potencial. Siga em frente. Qualquer coisa, estamos aí. Um ômega abraço e sucesso para todos nós. Esse foi o Cláudio, o Dragão Dourado do Omega Cast. Muito obrigado pela participação. Ainda vou querer saber que parte exatamente das vinhetas você está falando, mas isso é papo para depois. Além dos e-mails, eu também recebi alguns comentários bastante pertinentes nesse Paranerdia. Tiago Lamônica disse o seguinte, Muito bom, meu caro Nerdmaster, parabéns. Como você já disse, eu não chorei no Toy Story 3, quase, quase, mas eu não chorei. Eu duvidei disso, mas se o Tiago falou que não chorou, é porque ele não chorou. Richard Wagner também disse o seguinte, Nossa, muito bom esse episódio 7. Você achou, cara? Porra, Achei um dos episódios mais fracos que eu já fiz Mas tá bom, se você gostou, que legal Fico feliz Só senti falta de mencionarem que o Spielberg Também esteve envolvido na produção De uma espetacular série The Pacific Também ao lado de Tom Hanks Nos moldes do Band of Brothers Ah, e prenda-me se for capaz Quem autua é ao lado do Tom Hanks é O Leonardo DiCaprio e não o Brad Pitt Caraca, todo mundo Ninguém me perdoa, Cacilda. Abraços e continuem com esse nível espetacular nos castes. Eu também acho o The Pacific realmente, foi uma falha minha não ter falado do The Pacific, que é um, praticamente uma continuação do Band of Brothers e tão bem produzido quanto. É uma maravilhosa série da, sobre a Segunda Guerra, fantástica, fenomenal. Recomendadíssimo. O Luiz Gustavo, o Luzerba, também mandou comentários, ele disse que o Paranerd estava ótimo, como sempre. O Rafael DVD, ele disse que o Gast não foi dirigido pelo Spielberg, como eu falei no cast, realmente, o Poldergast foi dirigido por Toby Hopper. O que realmente me deixa até mais aliviado, visto que eu não tenho esse DVD na minha coleção e nem vou ter. E agora pelo menos eu já posso ficar tranquilo que não vai faltar um Spielberg na minha coleção de DVDs, ainda bem. E um último comentário muito pertinente foi feito pelo professor Abraão Lopes. Ele diz o seguinte... Muito bom o programa sobre Spielberg, por muitos anos era o único diretor que eu conhecia. Ainda hoje fico ansioso quando sei que um filme dele será lançado, apesar de ter vários que eu não gostei. Continue com o um ótimo trabalho, um abraço. O Abrão, ele tem um podcast que vocês podem ver no endereço bpacast, ou seja, B de bola, P de pato, A de Arnaldo arnaldocast.com podomatic.com eu já ouvi um episódio e é realmente um podcast bastante interessante eu recomendo a todos que vejam bpacast.podomatic.com o link vai estar no post deste episódio bom, recados dados, e-mails lidos comentários lidos também vamos agora ao Cine Nerd e ao Curiosi Nerds, vamos lá Nerd deste episódio, eu gostaria de recomendar uma excelente animação da DreamWorks, que é Shrek para sempre, a quarta e hilariante aventura do nosso Ogro Favorito ainda está disponível em cinemas pelo Brasil inteiro. Assistam, pois, na minha opinião, esta animação fechou com chave de ouro as aventuras do nosso Ogro Favorito. Sinceramente, espero que o pessoal não invente mais moda de querer colocar outros filmes do Shrek. Se vier, serão bem-vindos Desde que sejam uma qualidade Tão boa quanto A deste quarto filme Que com certeza Ele recuperou a graça Que foi perdida no terceiro filme Tá recomendado aí assistam Shrek para sempre E fazer coraçõezinhos Com as mãos Filha o papai Só quer ver o seu bem Meu amor, você não Curioso e Nerds Para o Curioso e Nerds deste episódio, eu vou falar justamente sobre uma característica muito interessante do personagem fantasma. A cor do uniforme deste personagem originalmente era roxo, porém o criador dele, Lee Falk, na verdade queria que o uniforme fosse cinza, porém quando a primeira edição dominical colorida deste personagem saiu, a cor roxa acabou sendo feita por problemas gráficos e assim foi mantida. Uma outra curiosidade a respeito da cor do uniforme do nosso herói é que os editores de vários países mudaram às vezes a cor deste uniforme por conta de ou preferências ou possibilidades gráficas. Ao redor do mundo o herói tem cores muito diferentes. O uniforme dele é azul na Escandinávia, é vermelho na Itália, no Brasil e na Turquia marrom na Nova Zelândia e roxo no restante do mundo. Acredite, é verdade. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã O nerd de hoje é o bom marido de amanhã Garota escolha já ser o nerd Estamos de volta! Bom, vamos falar agora sobre este personagem fantástico O Fantasma do escritor Lee Falk eu, o criador do fantasma ele folk para quem não sabe também é o criador do mandrake o mágico sim outro personagem também sensacional dos quadrinhos o Fantasma, como todo mundo sabe, é um personagem de histórias em quadrinhos e as suas histórias contam as aventuras de um combatente do crime mascarado usando uma roupa característica. A série começou a ser publicada em jornais diariamente em 17 de fevereiro de 1936 e aos domingos com uma edição colorida em maio de 1939, continuando até os dias de hoje quem encarregou o desenhista Phil Davis do desenho de suas histórias. O Fantasma foi o primeiro super-herói a usar um uniforme nos quadrinhos. Característica desse tipo de publicação Com o tempo, passou a ser publicada em revistas em quadrinhos Como republicação das tiras de jornais E depois com histórias completas e originais No Brasil, o personagem se tornou muito popular Popular realmente de maneira excepcional E ele foi publicado por décadas em uma revista própria Da saudosa RGE, a Rio Gráfica Editora uma curiosidade a respeito dessas publicações da RGE é que aqui no Brasil o fantasma ficou tão popular, mas tão popular mesmo, que a própria EGE teve que mandar produzir eh, histórias completas feitas por brasileiros. Mas aí é que está a curiosidade. Ninguém aqui no Brasil ficou sabendo que essas histórias eram de brasileiros. Porque ah, na época em que elas foram produzidas, na década de 70, começo da década de 80 o Brasil não podia produzir esse tipo de trabalho gráfico por conta do personagem ser estrangeiro. O que, que o pessoal da RGE fez, então? Eles pegaram, produziam essas histórias com artistas brasileiros, só que depois eles, eles colocaram como se o próprio Liffal que os artistas estrangeiros tivessem produzido. Um dos artistas que mais fez essas histórias foram o Adalto Silva, o Vanderlei Maie, Milton Sardella e ainda Júlio Shimamoto, o famoso Shima. Aliás, uma coisa engraçada a respeito do Shima é que, como todo bom brasileiro, o malandro deu um jeitinho para que o nome dele aparecesse nas histórias... E o pessoal só se. Basic... Foi ele que fez Uma das artimanhas mais usadas Pelo Sr. Shima Era colocar o nome dele Em capas de revista Nomes de embarcações Ou helicópteros Ou qualquer outro veículo que apareça No Super Almanac Do Fantasma número 7 Que foi publicado aqui no Brasil Entre maio e junho de 82 Uma das últimas Dos últimos quadrinhos mostra Um barco chegando ao do fantasma e o nome do barco é justamente Shima II. Ainda sobre os subalmanacs do fantasma no número 13 que foi publicado entre junho e julho de 83, existe um quadrinho onde o filho do fantasma vai pegar um jornal e ao fundo dá pra ver duas revistas uma chamada Simbal Shima e o outro Bang Shima então, Sr. Júlio Shimamoto, meus parabéns por sua brasilidade, seu jeitinho brasileiro de se enfiar nos quadrinhos do Fantasma. Afinal de contas, você merece, que era você que estava fazendo, ora bolas. Bom, ainda sobre o Fantasma... É, ele, apesar de ser considerado um super-herói Pelo uso do seu uniforme Ele não possui quaisquer poderes Ele não tem poder nenhum As armas que o fantasma usa São duas pistolas calibre .45 E dois anéis que ele usa um em cada mão Sendo que um anel é a marca do bem Que ele marca as pessoas que, das quais ele quer proteger, e a marca da caveira, que é a chamada marca do mal, que o fantasma marcava assim seus inimigos com bons e dados socos nas caras dos bandidos, então se um bandido ficasse com a marca da caveira era porque ele era mal e ele estava sendo assim é, marcado pelo fantasma. Além das suas armas e dos seus anéis, uma outra característica interessante é que o fantasma tinha animais, vamos dizer animais companheiros nas suas aventuras, um dele era o lobo capeto, aqui no Brasil foi chamado de capeto, mas em inglês era devil, seria o equivalente a diabo, o cavalo herói ou hero em inglês e um falcão treinado chamado fraca sobre a história do fantasma propriamente dita a história ela narra as aventuras de kit walker o vigésimo primeiro fantasma de uma linhagem de lutadores pela justiça contra a pirataria e os ladrões em geral a origem do personagem Bom, o personagem Fantasma tem uma das origens mais interessantes do mundo dos quadrinhos, na minha opinião A sua origem é marcante e é conhecida por todos os fãs de quadrinhos que se prezem Há mais de 400 anos, uma embarcação inglesa foi atacada pelos chamados piratas Singh o filho de um lord inglês que sobreviveu na costa de Bangala foi acolhido pelos pigmeus Bandar e jurou sobre o cânio de um criminoso que ele e seus descendentes lutariam contra o mal. O juramento da caveira inclusive é bastante famoso pelos fãs, ele diz assim juro que dedicarei toda a minha vida à tarefa de destruir a pirataria a ganância a crueldade e a injustiça e meus filhos e os filhos de meus filhos me perpetuarão inclusive essa é uma das características mais interessantes do fantasma essa hereditariedade do, do juramento do fantasma visto que o fantasma ele tem esse nome porque ele possui inclusive um apelido muito interessante que é chamado o espírito que anda Por que, que ele tem esse apelido porque segundo reza a lenda entre os pigmeus bandar das selvas de bangala o fantasma que está hoje em dia percorrendo o mundo e salvando as pessoas da vilania e da pirataria é o mesmo fantasma de 400 anos atrás, quer dizer, o homem é imortal. É claro, é óbvio que isso é uma mentira, isso aí é uma lorota para dar um, vamos dizer, um toque de paranormalidade ao nosso herói, que na verdade todos os fantasmas são, na verdade, as gerações... De filhos do primeiro fantasma. O fantasma da fase que nós estamos mais habituados, que saiu aqui muito nos padrinhos, o Kit Walker, ele é a vigésima primeira geração dos fantasmas. O fantasma ele mora na caverna da caveira e nessa caverna ele possui vários tesouros que foram pegos dos piratas, né? dizer aliciados dos piratas que eles derrotaram e ele usa esses tesouros justamente para financiar a sua eterna luta contra o mal. Num outro cômodo da caverna da caveira. Ele possui uma gigantesca biblioteca, toda ela tomada de diários feitos pelos próprios antepassados do fantasma. Esses diários, inclusive, são conhecidos como as crônicas do fantasma. E o próprio Kit Walker, o próprio fantasma, ele usa esses, esses tomos não só para saber da, do passado, de seus antepassados, mas também, às vezes, para conseguir... É, dicas e pistas de como resolver determinados problemas que ocorrem nas, nos seus domínios coisa realmente fantástica usar os livros com essa aptidão na lista de personagens coadjuvantes da série do fantasma, nós podemos citar a tribo Bandar, né? a tribo de pigmeus Bandar, cujo chefe, Guran, é um grande aliado do fantasma, pois ele cuida dos equipamentos e das coisas, dos pertences do fantasma quando ele está fora em missão E ele tem conhecimentos de curanderia, o que é muito bom quando o fantasma se mete em apuros um outro aliado também muito importante do fantasma é o contador de histórias Moss que ele é sem sombra de dúvida a maior fonte de informações das selvas de Bangala isso não tem dúvida nenhuma uma outra personagem de suma importância para o fantasma é a Diana Palmer que durante mais de 40 anos foi namorada e noiva do herói até que finalmente ele resolveu se casar com a Diana Palmer, ele teve dois filhos gêmeos. O que permitiu a ele ter uma continuação do seu legado, é lógico. Falando em filhos, não podemos deixar de falar de Rex. Um garoto que o fantasma adotou como filho adotivo. Inclusive participou de muitas aventuras de, do nosso herói. O Rex, para quem não sabe, foi encontrado ainda bebê pelos pigmeus Bandar e depois, no, durante o decorrer da série, acabou se descobrindo que ele era príncipe de um reino perdido no meio da selva. Claro que quando foi feita essa descoberta, o garoto foi devolvido aos seus respectivos pais. Algumas curiosidades a respeito do fantasma. O seu criador, Lee Falk, falecido em 1999, Mudou pessoalmente da trajetória do herói por mais de 60 anos, pois que se chama dedicação. A selva tem vários ditados sobre o fantasma, conhecidos por todo o continente, alguns deles. O fantasma é violento só com os violentos. Dá medo ver o fantasma oferecido. A voz irada do fantasma gela o sangue do tigre. O fantasma atira mais rápido que o olhar. Entre outros. Cara, esse do fantasma tira mais rápido que olhar, Cacilda. Bom, o fantasma conversa com os seus ancestrais, em tom de respeito e seguindo uma longa tradição. A Caverna da Caveira conta com uma cripta na qual estão os 20 antepassados da linhagem, aos quais ele apresenta sua esposa, Diana, e posteriormente os seus filhos. O fantasma criou uma força policial chamada a Patrulha da Selva para ajudá-lo em sua empreitada de proteger a lei e manter a paz. Os dirigentes nem desconfiam quem possa ser seu misterioso chefe que transmite as ordens sem se identificar. Aliás, sob a Patrulha da Selva, o primeiro comandante dela foi ninguém menos que o pirata Bayar Barruiva. O sexto fantasma, na época, partiu para resgatar uma rainha, derrotou os piratas e desafiou o capitão dos vilões para um duelo. Como vencedor, tornou-se comandante dos mesmos e selecionou os melhores para garantir a lei nas selvas, colocando Baiva Ruiva como seu primeiro comandante. Séculos depois, o coronel Wicks, já aposentado, e o coronel Voboru são outros importantes chefes da patrulha. Como se corresponder na selva? Porque deve ser difícil mandar mensagens de lá pra cá, não é mesmo? Não, para o fantasma isso não é um problema, pois ele possui um correio de macacos que faz agilmente o transporte de cartas importantes destinadas ao nosso herói. Ele atende as tribos locais sentado num trono com caveiras esculpidas nas pontas. Caramba, isso aqui é pra intimidar, né? No meio da selva existe uma visão de intimidar os olhos, é uma enorme montanha que tem as feições do herói, é conhecida como a cabeça do fantasma. Falando em lugares exóticos, a Ilha do Éden é uma reserva natural a qual só o herói tem acesso, onde diversos animais da selva vivem em harmonia. São leões, tigres, girafas, zebras, golfinhos e até um dinossauro. Isso mesmo, um dinossauro! Um dócil estegossauro de estimação chamado Stego, aqui no Brasil, Steg. Nos Estados Unidos, brinca com o herói e seus amigos nessa ilha. A ilha do Éden abriga, inclusive, outras curiosidades, como Hiss, um ser que é antepassado dos homens. A dinastia do fantasma, isso nós temos que deixar bem claro, ele sabe como cativar as mulheres. A lua de mel do fantasma com a Diana Palmer não foi em outro lugar, senão a Praia Dourada de Kilaui, cuja areia era de ouro e onde está a cabana de Jade, repleta de joias preciosas. Falando em mulheres na vida dos fantasmas, muitas mulheres importantes passaram pela linhagem dos fantasmas. Os fantasmas já foram casados, por exemplo, com a filha de Marajá, com uma das netas do Cristóvão Colombo e até mesmo com a sobrinha de William Shakespeare. As mulheres são fundamentais na vida de herói, do herói. Uma delas, inclusive, irmã gêmea do 17º Fantasma, tomou seu lugar enquanto seu irmão se recuperava de ferimentos e atuou como heroína com direito até a usar um uniforme. Entre os convidados do casamento do Fantasma com a Joanna Palmer, tinha um convidado para lá de especial, o mágico Mandrake. Por motivos especiais, seu nome não podia ser citado, então ele era apresentado como sendo um amigo do príncipe Lotar. Com 10 anos de idade, Kit Walker surrou um marinheiro enorme e os valentões da escola. Ainda um adolescente nocauteou o campeão mundial de pesos médios que fazia uma apresentação em seu colégio. Era realmente um herdeiro do legado do herói. O Fantasma fez a sua estreia no Brasil num suplemento do Correio Universal em 28 de março de 1936, um pouco mais de um mês do seu surgimento nos Estados Unidos, com o nome de O Fantasma Voador. O curioso é que ele nunca voou. O Fantasma em diversas mídias. Bom, no... além dos quadrinhos, obviamente, que esse é o tema principal dessa série quadrinologia, o fantasma de Falk, ele esteve presente em diversas mídias. Dos quadrinhos mesmo, nós podemos, podemos ver o fantasma passando por diversas editoras. Tivemos a King Features, a Key Gold, teve também publicações do fantasma, inclusive nas famosas DC Comics e Marvel Comics, sim. Teve uma época que essas grandes editoras lançaram... É, revistas do Fantasma e várias outras aqui no Brasil, como a gente já falou, teve a RGE, né, a Rio Gráfica Editora, a atual Editora Globo e várias tiras de jornal pelo mundo todo além dos quadrinhos o Fantasma também esteve presente tanto no cinema quanto na televisão e também nos videogames sim, pouca gente sabe disso, mas também teve videogames do Fantasma a... Primeira participação do Fantasma fora do, do, dos quadrinhos foi uma versão em carne e osso que teve um seriado, The Phantom, de 1943, produzido pela Columbia Pictures para os cinemas. Tom Tyler que havia sido o Capitão Marvel na série Shazam, viveu o espírito que anda e dividiu a tela com outro astro, Ace, o Cão Maravilha. Nunca ouviu falar dele? Bom, ele fazia o papel do famoso Rin Tin Sim, o Rin era o Ace, o Cão Maravilha, na série do Fantasma. Bom... No, no caso seriado, tomou algumas liberdades com relação às tiras. É óbvio, que teve que ser adaptado para a televisão. Começa pelo nome do fantasma, que não era Cricket, e sim Prescott. A trama, dividida em 15 episódios, girava em torno de uma cidade chamada Zolove, que era disputada por malfeitores tão explorados nas tiras de palco. Os coadjuvantes eram o professor Davidson e sua filha Diana, o pai da Bela e originalmente falecido nas tiras. Obviamente que não se pode julgar estas tiras pelos Ver se. Seriado pelos padrões atuais Era uma coisa tosca da década de 50 Por favor Houve também um outro seriado do Fantasma Em 55, mas Foram poucos episódios e não fez Muito sucesso E aí, em 1996 Saiu O Filme do Fantasma um Filme longa metragem do Fantasma Todos vocês já devem ter visto Passava muito na sessão da tarde O, o Fantasma no caso Ele era interpretado pelo ator Billy Zane e teve também Christie Swanson, Zander Drac. muita gente acha esse filme do fantasma fraco ou bobo isso pelo fato do fantasma não ter poderes, coisa que a gente já comentou que realmente o fantasma não tem poderes, agora, para os fãs da série, e eu me encontro entre esses fãs o filme do fantasma foi um filme bastante fiel à obra original de Lee Falk, eu particularmente Acho o filme do Fantasma um bom filme E gosto bastante dele Existem rumores Que vai haver um novo Filme do Fantasma No caso porque a produtora Hyde Park Comprou em 2002 os direitos Do personagem e prometeu Fazer em breve o um filme Até agora nada existe a respeito Mas vamos esperar, de repente Pode haver né Bom, na, na televisão o fantasma, além, não, nunca teve nenhum seriado em carne e osso, mas existiram vários desenhos do fantasma. Um que realmente me causa muita... É, nostalgia É o desenho chamado Os Defensores da Terra De 1986 A animação produzida pela Marvel Ela era um, um Cara, era uma animação muito maneira Porque, saca o enredo Ming o Impiedoso Sim, Ming o Impiedoso O vilão do Flash Gordon Quer dominar a Terra Flash Gordon, lógico, não pode deixar só que ele sozinho não está dando conta de é, conseguir deter o Ming. O que, é que ele faz? Ele volta para a Terra e consegue a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que Mandrake, Lothar e do nosso querido fantasma. E aí, esses quatro heróis se juntaram para criar os defensores da Terra. Uma coisa curiosa a respeito desse desenho... É a aparição dos filhos dos heróis Sim, dos filhos dos heróis Cada um dos heróis tinha um filho o, A filha do fantasma, no caso, ela se chamava Jeda E era uma menina tão habilidosa quanto o pai Uma das poucas coisas que eu acho ruins neste desenho é, que deram poderes pro fantasma O fantasma, que como todo mundo sabe, não possui nenhum superpoder Na série dos Defensores da Terra tinha alguns é, Poderes, vamos dizer, da selva Ele podia evocar a força dos 10 tigres Ou agilidades, ou poderes especiais O que na minha opinião foi uma forçação de barra do caramba Mas... Tudo bem, o uniforme do fantasma estava bem feito, estava fiel ao original, então fora isso não tem nenhum problema a respeito, fora essa palhaçada da força dos 10 tigres, o resto, tudo bem, não tem problema nenhum. Um, se vocês depois quiserem ver os vídeos sobre esse desenho, eu vou deixar alguns links Aí embaixo. Bom, uma segunda série de desenho, também criada a respeito do fantasma, não foi feita com o nosso querido Kit Walker, o vigésimo primeiro fantasma, e sim o bisneto do Kit, ou seja, seria o 24 quarto fantasma. A série se chamava Fantasma 2040 foi produzida pela Hearst, proprietária da King Pictures, e mostrava, como eu falei, o bisneto do nosso fantasma num futuro repleto de ciborgues, intrigas, caos ecológico, e na qual a moral era uma linha tênue em que poucos se arriscavam a caminhar. Esse desenho era realmente um desenho muito bem feito, o estilo dele de desenho, ele lembrava muito aquele desenho da Ion Flux, que a MTV... É, passava. Cara, era um desenho realmente muito maneiro. Nesse desenho, no caso, o fantasma não tinha poderes, tal como o seu antecessor, mas uh, ele, vamos dizer, ele usava tecnologia vamos dizer, para compensar esse, essa falta de poderes. Ele tinha equipamentos, uma moto voadora muito maneira e outras coisas do gênero. Bom, essa série do Fantasma 2040 chegou a ser exibida no Brasil em 96 no Multishow e no programa da Angélica na Rede Globo. É claro que os Defensores da Terra passou muito, mas muito, muito mesmo na década de 80 e na década de 90 no, no SBT, na Mara Maravilha, no Sérgio Malandro. Porra, era um dos desenhos que eu mais vi, eu adorava esse desenho. É, jogos de videogame do fantasma sim eles existiram existiram na verdade dois jogos um que foi daquele fantasma 2040 ele saiu para super nes e mega drive e um jogo para game boy advance que saiu com o nome de the phantom the ghost who walks ou seja the phantom fantasma o espírito Que ama. Eu lembro de ter visto e até jogado esse do Fantasma 2040, mas eu não lembro de ter tido jogo do Fantasma, Fantasma mesmo normal. Mas estou lendo aqui que existe, então eu confio nas fontes que saíram. Bom, isso dá um apanhado geral sobre o Fantasma em outras mídias. Bom, com isso eu acho que eu já dei algumas informações bastante interessantes sobre o nosso querido espírito que anda. Espero que vocês procurem informações também, ou, ou revistas antigas e outras coisas. Espero que o Luiz Gustavo tenha gostado dessa, desse Paranerd, afinal de contas foi sugestão dele. Como fontes de informação para a, o Paranerdia, eu usei a Titia Wiki, Titia Wikipedia, o Titio IMDB, mas também usei alguns textos muito interessantes de um site chamado Universo HQ. O link para o site, para os textos que eu utilizei nessa matéria estarão no post desse Paranerdia. Bom... Com isso eu encerro o segundo episódio do a segunda o segundo episódio da série Quadrinhologia, o oitavo episódio do Paranerdia Vida longa e próspera. No que eu defendo o império por convicção e acho o lado negro Você é rebelde porque, na verdade, quase todo mundo é na sua idade Luke, eu sou seu pai Eu sofro colocando essa máscara toda manhã Eu sou com o penteado escroto da sua irmã Luke, eu tenho as mães, uso próteses Você não pode me deixar tão infeliz Ver você no lado negro é o que eu sempre quis Porque, Luke, eu sou seu pai Ei, hey, Luke, eu sou seu pai